0: Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Faregrey. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenas tardes, amada Faregrey y amigos todos que nos eh, están acompañando en este momento en el cual podamos tener un servicio de celebración y alabamos a Dios por cada una de sus vidas. Sé que muchas personas pues hoy también... Eh, están por medio de las redes sociales ingresando para poder escuchar un mensaje especial dirigido para tu corazón como para el mío. Pues hoy tenemos la segunda parte de un incendio no autorizado. Vemos, quizás hoy vamos a tratar un poquito acerca de TNT versus TNG, a lo que ya hicimos una referencia. Pero dirijámonos al Padre para que Él hable a nuestro corazón. Bendito Señor, te alabamos, te adoramos y te exaltamos. Gracias por esta tarde preciosa en la que tú nos das la oportunidad aún de estar en casa reunidos con la familia para poder escuchar tu palabra. Que sea, Señor, ese renuente en nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu y por medio, Señor, de tu Espíritu Santo, nuestros corazones reciban, Señor, lo que tú tienes para nuestra vida, conforme a esa necesidad que cada uno de tus hijos, cada persona que en estos momentos, Señor, está viendo este programa en el cual podamos eh, pedir que tú seas quien toque nuestros corazones quien nos fortalezca, quien nos anime, quien nos redarguya y quien permita que nosotros podamos, Señor, recibir con los brazos abiertos aquella palabra de amor en nuestro corazón, en el nombre poderoso de tu hijo Jesús, te lo pedimos, Amén y Amén. Gloria sea al Señor. Entonces eh, rápidamente podríamos recordar qué es TNT. Sí. Ciertamente nosotros podríamos así eh, aseverar algunas cosas de las cuales eh, podríamos ver TNT versus TNG, ¿qué quiere decir? Ciertamente podríamos decir lo siguiente, eh, recordando eh, una semana atrás, pasada, pues lo que estuvimos viendo que TNT es un explosivo como también TNG, ¿no?, Podríamos colocar así, eh, TNT es el enojo y TNG eh, vendría a ser la ira. Ahora vamos así rápidamente desglosar esto. ¿no? Eh, la nitroglicerina es eh, conocida como la TNG, ¿no? porque es, eh, recuerden, un explosivo este, muy eh, susceptible a que pueda explotar de un momento a otro, tan solo con un movimiento pequeño, ¿no? Entonces se activa y hace explosión. Por eso que yo le puse así como la ira. Ahora, el enojo como que demora un poco, ¿no? Y TNT también es un este, compuesto químico, es un explosivo, pero no es tan eh, rápido de explosionar. Recuerdan la semana que estuve explicando acerca de ello, pues necesita un detonante, ¿no? necesita un impacto, un golpe fuerte para que pueda recién explosionar. Quiere decir que su explosión es un poco lenta. Ciertamente, algunos pues, se van a preguntar, eh, ¿y, ¿y este explosivo lo llevamos dentro? Ciertamente, ¿no? Por eso es que quisiera hoy explicar un poquito acerca de algunas eh, frases, ¿no? Este eh, artefacto explosivo, ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo llegó? ¿no? ¿O ¿Cómo lo adquirimos? Ah, hemos escuchado algunas eh, eh, personas que hablan, ¿no? Este fulano de tal es un fosforito. Eh, no es que mi esposa es eh, de mecha corta, rápido se termina la mecha y explosiona, revienta, ciertamente, ¿no? Otros dirán, eh, yo lo heredé de, de mi papá, de mi mamá. Eh, ciertamente, pues, eh, yo viví en un entorno de gente irritante, ¿no? Y es por eso que yo adquirí. Déjame decirte que nadie nace con ese artefacto. Dios no nos trajo de esa manera a este mundo el enojo vamos a ver qué es el TNT que demora en explosionar es un sentimiento eh, extremo que inicia con un disgusto produce eh, la rivalidad la indignación interna dentro de nuestro ser no y eso trae consigo pues una intimidación verdadera o imaginaria ¿eh? podría ser de estos dos casos porque eh, a veces la persona se siente ultrajada o puede decir por un fracaso un atropello en sí mismo o con otras personas especiales pues, que la rodean el ser humano eh, usa una forma para poder entre comillas decir voy a sanar el enojo voy a curarme dándole qué puerta libre y dice, o en otras palabras sería, yo doy rienda suelta a mi cólera, a mi enojo, a la rabia. O también otras personas toman de esta otra posición en la que dice, eh, por medio del resentimiento, pues voy a contenerlo, voy a poder resistir, voy a aguantar, lo voy a guardar. Ahí en un lugar muy profundo de mi corazón, pues lo voy a guardar no, lo voy a, otros dicen lo voy a enterrar, ¿será cierto que vamos a enterrar ese sentimiento de enojo? <risa> sí, muchos están riendo, muchos están mirando al costado, a al, al, algún familiar, alguien con quien estás, los hijos nos están dando una miradita, mm, ciertamente, o oh, algunos papás están mirando de reojo, ¿no? Mm, creo que ahí te hablan, creo que ese mensaje fue preparado exclusivamente para ti déjame decirte que lejos de estar pensando eso es para poder concentrarnos y decir ese mensaje creo que es para mí realmente eh, anali debemos analizar cómo está, tengo yo el TNT aquí en la derecha y en mi izquierda el TNG, la nitroglicerina o podríamos llamarle así ¿no? una dinamita aquí con su mecha larga y en el otro lado tengo la nitroglicerina. Pues, ¿qué debemos hacer con ello? ¿Con el enojo versus la ira? ¿Por qué razón necesitamos pensar en ello? Diría así, el enojo vendría a ser el punto de partida que nos va a llevar o nos va a conducir a, a la ira. Una, o, una cosa lleva con la otra. O sea, inicia con, con el enojo y eso va creciendo y resulta la ira. Podríamos colocar también así, eh, mm, este sentimiento vendría a ser altamente peligroso para nuestra vida. Sí, sí. ¿Y por qué debemos tenerla? Debemos preguntarnos. Eh, ciertamente no debería estar. ¿Es fácil, veíamos, eh, de controlarla? Vamos a ver algunas causas ¿no? o motivos, razones por las cuales llega este sentimiento, esta emoción dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida diaria y cotidiana. Entonces, podríamos pensar... ¿Qué ganamos con la ira o qué perdemos con ella? Debemos eh, preguntarnos constantemente, algunas personas gracias a, a la ira, pues, ¿qué perdieron? Ciertamente, cercano a nosotros, a veces podemos darnos cuenta, algunos perdieron su matrimonio, algunos perdieron sus hijos, otros perdieron su salud, otros perdieron quizás un trabajo bueno en el cual estaban. ¿Por qué? Porque la ira te hizo explotar y destruyó todo lo bueno que tú tenías, todo lo que poseías. Entonces, esta explosión o este desastre que causó la ira, pues nos hace pensar que realmente sería mejor que no hubiera acontecido en nosotros, deberíamos pensar cuando vemos eh, en otras personas esto. Deberíamos reflexionar, decir, en algún momento puedo estar en esa condición. ¿Qué debo hacer? ¿Debo estar alerta ante esta situación? Alguien puede decir, no, yo jamás me enojo. No, alguna vez sí, en cierta manera nos hemos enojado, pero... Hemos llegado hasta la ira, hemos explosionado, hemos sacudido la nitroglicerina. Mm. Eh, al respecto, si esto causa daño, ¿por qué debemos tenerlo? Vimos eh, la, en la primera parte que sí se puede controlar cuál era eh, el secreto, ciertamente, ¿no? Y vemos qué importante eh, es la palabra de Dios para que nosotros podamos controlar, pero vamos a ver eh, qué es lo que realmente nos dice acerca de ella, cómo es que puede iniciarse, cómo es que nos damos cuenta de que, que cosas pequeñas o grandes causan este enojo y se convierte en una ira y trae, pues, Realmente cosas que no quisiéramos, ¿no? Cuando estamos pensando en el frío, eh, podemos razonar, pensar, de nada me sirvió. Si retrocediera el tiempo, podríamos decir, mejor lo hubiera evitado. ¿Pero qué nos hace ver la palabra de Dios? Busquemos en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 31 y 32, que dicen de la siguiente manera. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo entonces si analizamos la primera parte que nos está diciendo líbrense de toda amargura de toda furia de todo enojo palabras ásperas eh, calumnias y toda clase de mala conducta Miren lo que está expresando en otras palabras, pero cuando vemos el contraste en la segunda, en el segundo versículo, dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos con otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de de su hijo Jesucristo. Vemos el contraste de estos dos textos, en lo cual debemos analizar. Veía así algo interesante, ¿no? Que el enojo nunca viene solo. Tiene sus aliados, sus amigos, sus compañeros inseparables. Ellos están así, no están solos. Y la, por ejemplo, viene con eh, la amargura, viene con la ira, viene con la gritería, la maledicencia, la malicia. Ellos trabajan en conjunto, en equipo. Ellos están así ligados con un solo objetivo de destruir, de hacer explotar dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. ¿A quiénes? a quienes más a veces amamos. Y esto pues destruye a la persona en lo espiritual, en lo físico, en lo mental o en el área psicológica. Abarca estas áreas causando serios daños emocionales que luego van a afectarnos hasta en nuestro cuerpo físico. Sí, algunos van a decir, pero ¿cómo es posible que va a llegar a esto Sí, llega a, a estos extremos. Todos creemos que nos enojamos por lo que nos pasa o por lo que la gente nos hace o dice. Podríamos ver así, recordando un poquito, eh, algo usual que nosotros necesitamos, a ver, recordar pensaba así en un, un día, así no, no muy acalorado, pero fui a al banco, ¿no? Y en el banco pues era una, una cola inmensa y uno se pone a hacer alguna cosa para distraerse y de pronto como está larga la cola, decimos pues ya llegará el turno en el cual vamos avanzando progresivamente y de pronto pues alguien pasa y tú estás de repente haciendo una lectura, algo, y te da un pisotón, ¿no? Te, te pisa el pie y bueno, uno voltea y bueno, dice disculpe o perdón, fue casual, ¿no? Entonces uno pasa desapercibido, pero de pronto hay una multitud que la gente avanza, retrocede, unos pasan, y hay otra vez, nuevamente te pisan, entonces uno dice, bueno, segunda vez, fue casual. Algunos te piden perdón, algunos no. Pero cuando esto se hace consecutivo, entonces, ¿qué es lo que está logrando en nuestro interior? Cuando son muchas personas las que ya te han pisado, y de pronto uno está quizás conteniéndose, o de repente la persona, bueno, ya está llegando a su extremo, ¿no? quizás ya se está agitando la nitroglicerina, ya pasó del TNT, entonces de pronto llegó a ser un momento en el cual eh, ya está en lo último, y viene una persona y sin darse cuenta pues te da otra vez un pisotón, y cuando estás a punto de poder reaccionar o de explotar, miras a la cara de la persona o ves el rostro y te percatas de que la persona es invidente, no ve, es ciego. ¿Cuál es tu reacción? ¿Explotas? Y uno dice ahí, oh, ¿qué puedo hacer? La persona no, no vio, es ciego. Las emociones internas como que traen este sentido de poder expresar qué pena de la persona, ¿no? Y se nos va ese momento de irritabilidad, de, de poder querer explotar o de llamar pues, eh, la atención o, o de reclamar o de juzgar. Pero si yo me pongo a pensar, si sí, realmente, pero ¿cómo se siente mi pie de tantos pisotones que ha recibido? Es igual, no cambia, pero nuestras emociones cambian cuando nos percatamos de algo realmente. Cuando la persona que lo hizo, pues sinceramente no ve. ¿Cuáles son esos sentimientos de enojo que produce realmente algo que pueda cambiar en nuestro interior? O sea, podríamos decir... ¿Podemos controlar el enojo mientras no llega a la ira? Sí, es posible. Entonces analizaba y podía leer un poquito al respecto cómo es que este sentimiento debe ser controlado y cuáles son aquellas causas las cuales vamos a ver o qué produce este sentimiento. Eh, podríamos decir... Eh, se desata automáticamente, es algo incontrolable en muchas personas, en otras no, eh, podría surgir sin que nos demos cuenta o diríamos cómo empezó esto ciertamente cuando ya estamos en un problema o antes eh, cuáles son digamos no conozco el motivo por el cual yo llegué a esto. Todo eso pasa en un nivel emocional en nuestros pensamientos y esto va aumentándose o podría disminuir también. ¿Cuáles serían entonces aquellos motivos por los que casi siempre uno se enoja? Entonces podría colocar algunas de ellas, por decir, cuando somos agredidos o lastimados en lo físico o en lo emocional, entonces se produce. Otra sería eh, cuando somos ignorados, cuando somos rechazados o excluidos. Mm, también cuando somos engañados, eh, acusados injustamente. O a veces cuando somos avergonzados en alguna ocasión. ¿Pasa estas cosas? Sí. Cuando somos eh, frustrados ante una pérdida de alguien o algo. Mm, también cuando sentimos una, una impotencia de alcanzar quizás algún sueño, alguna meta, algo que deseábamos alcanzar o cuando también eh, nos sentimos o nos hacen sentir inferiores o que no tenemos valor alguno salta ese sentimiento de enojo y esto pues va creciendo poco a poco va creciendo cuando nosotros lo dejamos que crezca. Y ese sentimiento, pues, eh, podríamos ver así. ¿Es por algo injusto? Y esto va de aumento, como dije. Las cosas y las personas deberían de ser diferentes, nos ponemos a decir o a pensar. Las personas tienen que actuar como nosotros queremos o pensamos que es lo correcto. Ciertamente nadie debería pisarme, todos te deberían tener los ojos abiertos y nada pasaría. No me hubieras provocado, yo no estaría irritado, no te hubiera contestado mal, yo no tendría por qué hacer esto. Si tú, ¿qué estamos haciendo? Estamos excusándonos Estamos echando la culpa a la persona, pero nosotros no tenemos nada que ver con ello, ciertamente. Alguna persona se siente a veces superior a nosotros, y entonces, ¿qué viene en nosotros? El orgullo, nos enojamos y decimos, pero no, ¿quién se ha creído este? Cuando alguien quiere aprovecharse de nosotros, ciertamente, pues, van a ser esto que va a crecer poco a poco, si nos enojamos, eh, conseguimos lo que queremos, mm, ¿no? tenemos ese sentimiento, wow, yo vencí, yo gané, yo soy mejor, sin importar lo que he causado, y hay algo que realmente ante todo esto, mm, me sorprende, porque eh, realmente Dios, observa todo lo que nosotros hacemos. Y él deja como un tipo de advertencia. El libro de Proverbios, capítulo 22, verso 24, mira lo que dice. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¡Wow! Cuando yo veo... Este texto que dice no sea que aprendas no sus maneras y tomes lazo para tu alma wow cuando entonces me dice estos dos versículos el 24 y el 25, qué me está diciendo no seas amigo del que se enoja con facilidad el iracundo el airado ni te acerques al que se molesta fácilmente aquel que es fosforito, aquel que anda con la nitroglicerina que explota de cualquier cosa no sea que aprenda sus malas mañas y ellos mismos sean dice tu propia trampa wow, ¿qué me está diciendo aquí textualmente la palabra de Dios? no te juntes con aquella gente que tiene mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, aquellos que solucionan pues las cosas de una manera rápida, sin pensar, con la violencia creen solucionar todo, que nadie le tiene que decir absolutamente nada, que él siempre ha de tener la razón, y que todo... Oh, tiene que eh, girar en torno a él o a lo que piensa, a lo que dice. Esto me hace ver mi pasado, ciertamente. Pues porque, dice, puede volver, te puede convertir o te puedes convertir en uno de ellos. Y pondrás tu vida en peligro. ¿Quién desea tener ¿Ese riesgo? ¿quién, ¿A quién le gustaría estar en ese constante peligro? Yo creo que a nadie, pero muchos también no se dan cuenta de esta circunstancia en la cual constantemente están involucrados. Decíamos así, qué bueno que Dios nos haya sacado de eso. ¡Qué bueno que Dios tenga consejos preeminentes! ¡Sí! Y lo más triste es cuando la persona a veces se le pregunta, ¿Estás enojado? ¿Cómo? ¡No me vuelvas a preguntar eso! ¡Que si estoy enojado! Nos damos claramente con una sorpresa. No es fácil reconocer cuando estamos enojados. Y a veces nos comportamos así. Ciertamente nos cuesta reconocer el enojo dentro de nosotros. Y esa es la trampa en la cual, pues muchas veces, el ser humano cae. Quiere solucionar por la fuerza las cosas. Pero <ríe> me sonrío así porque la Biblia tiene tantas cosas lindas que también nos trae sorpresas cuando vemos por ejemplo el libro de Efesios capítulo 4 verso 26 como que diríamos aquí está parte de la licencia Dios nos permite algunas cosas miren lo que dice eh, airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo miren nos podemos airar. Mm, está permitido enojarse entonces. Pero si se enojan, ¿qué nos dice? No permitan que eso los haga pecar. Que no llegue. Pueden tener. Hay de dos formas, ¿no? Podríamos decir hay un enojo bueno y un enojo malo. Pero que ese enojo, ese, ese TNT, no llegue hasta que alcance a. TNG, la nitroglicerina, porque si explota, pues va a ser terrible. Entonces, por eso nos dice, no permitan que eso los haga pecar, que no llegue al pecado. El enojo no debe durarles todo el día o por mucho tiempo, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos, de que él... Haga o se salga con las suyas. Esto es una advertencia, un alerta para nosotros. Porque nos dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados. Entonces la ira es pecado. Ciertamente. Dice que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al adversario para que los derrote tú y yo sabemos que no hemos nacido, Dios no nos dio ese nuevo nacimiento, esa vida eterna, la salvación, para tener una vida derrotada, una vida, no, ya nos dio la victoria, por tanto debemos vivir en esa victoria, debemos disfrutar cada día que Él nos da, por eso no debemos dar lugar, dice al enojo, menos que el enojo pues me dure todo el día, Inmediatamente después que yo debo bajar ese enojo, bajar el furor, pues yo debo arreglar, debo reconocerlo. El, otra de las claves es cuando yo reconozco y converso con la persona a quien yo o con quien yo me enojé, arreglo, pido perdón. El perdón es la clave para que se restaure la relación y no demos lugar a esa tentación de que el diablo pues, nos mantenga como lo que mencioné: el mundo hace, ¿no? no, yo ya, sí, no, ya no pasó nada. Y lo más triste es esto: que las personas dicen, eh, ya se le va a pasar el tiempo, pues así, ¿no? Pasa un día, dos días, una semana, y actúan de una forma normal. Y esto hace ver que de repente ya le pasó. Pero cuando nos damos cuenta en una ocasión, que está guardadito ahí en lo más escondido y cuando tú le tocas nuevamente hace explosión. Cuando ahí guardado por medio del resentimiento va a traer también odio, va a traer ese rencor y pues no hemos logrado absolutamente nada. Por eso nos dice... No pequen al dejar que el enojo los controle. Al contrario, nosotros debemos tomar control del enojo. No permitan, dice, que el sol se ponga mientras siguen enojados. No debe durarnos por mucho tiempo. Porque el enojo da lugar al destructor, al enemigo, al diablo, a quien quiere verte pues derrotado, perdido, alejado de Dios, porque él va a lograr su objetivo, él vino a robar, matar y destruir todo lo que Dios desea que sus hijos, su pueblo, su creación disfrute de la vida, que podamos dejarle el control a Dios en nuestra vida, que podamos reconocer y decir pues estoy mal, estoy haciendo, voy a hacer daño, no puede ser, entonces simplemente recurrimos al Espíritu Santo y le decimos, Señor, ayúdame, yo no puedo con esto, necesito de ti, ayúdame a que baje este enojo y no, pues, no me dure por mucho tiempo y menos llegue a la ira para poder causar daño o yo mismo me haga daño con ello, porque veamos, hoy, en cierta manera, ¿qué podemos lograr o cuáles serían las consecuencias de ello? Rápidamente, puedes, mencionamos eh, hace daño en lo físico y miren lo que yo encontré. Quisiera que más o menos podamos analizar rápidamente. Cuando nos enojamos, dice que nuestro organismo produce una mayor cantidad de sustancias químicas, o sea, en nuestro interior, entre ellas la adrenalina que va a alterar el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Por eso es que va a ser afectado. La ira entonces va a aumentar, dice la, activ la activación del sistema simpático. Y es el este sistema simpático es el encargado de liberar unas hormonas llamadas eh, catecoláminas. poco raro, ¿no? Catecoláminas una de las hormonas relacionadas con el estrés, que son las que afectan directamente al sistema cardiovascular, elevando la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y esto aumenta la probabilidad de que se formen en el cuerpo trombosis o se produzca un infarto de miocardio. ¡Wow! Todo eso acontece en nuestro interior en cuestión de minutos, por eso es que va a traer problemas en el área física y a veces no nos damos cuenta pero esto no solamente queda allí, estaba leyendo algunos artículos que esto no solamente va a afectar en ciertas enfermedades a los cuales pues vamos a lamentar yo quisiera que nos pongamos a pensar por causa de una ira hay gente que va a morir, si le da un infarto, si le puede producir también gastritis, eh, eh, problemas en la piel, dermatitis, problemas en el hígado, problemas en los riñones. Por causa de la ira, sí, es terrible esta situación, eh, po podemos llegar a traumar a la persona, ¿Traemos intimidación dentro de sus emociones? Es desastroso las consecuencias de las cuales nosotros podemos librarnos. Es importante entonces pensar si las consecuencias van a ser totalmente desastrosas, ¿qué es lo que yo necesito entonces analizar dentro de mi vida? ¿Qué es lo que necesitamos preguntarnos? Hoy yo quisiera hacerte esta pregunta, ¿estás enojado? No estoy preguntando si alguna vez te has enojado. Hoy, ¿estás enojado? ¿Con qué persona estás enojado? ¿Hay alguna razón justificada para tu enojo? Analiza tu enojo. ¿Está ligado a que estás buscando algún tipo de venganza? ¿Tu, esto, tu enojo está llevando a que tú puedas guardar rencor, resentimiento o odio en tu corazón para alguien? Esto nos hace ver un enfoque muy personal. Si tú estás en esa condición, piensa conmigo. Cuando Jesús estaba en la cruz para él morir, realmente, ¿qué es lo que hizo? ¿Guardó enojo, resentimiento, eh, ira, explosionó? Estando él en la cruz, siendo crucificado, ¿cuáles fueron sus palabras? Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Exteriorizó lo que estaba en su interior y dijo: Perdónalos, yo los perdono. Solucionó ese problema. Él mismo en muchas ocasiones se enojó, sí, conocemos a la luz de la palabra, pero no se debe guardar el enojo, menos. Por situaciones, pues que a veces no ameritan. Si tú estás guardando el enojo en tu corazón, te va a hacer daño a ti mismo, va a hacer daño a otras personas, te va a afectar en tu propio cuerpo físico, en lo psicológico, en lo emocional, quizás no solo de tu persona, sino hacia otras personas necesitamos entonces hoy concentrarnos. ¿Vas a esperar que llegues a recibir esas consecuencias que acabamos de mencionar? Yo dejo este momento para que tú puedas decirle directamente adiós. Te invito a que tú puedas cerrar tus ojos y puedas analizar estas preguntas que hemos hecho. Y puedas tomar una acción hoy. ¿Quieres ser libre de ello? ¿Quieres permanecer en ese enojo? ¿Quieres destruir tu vida y destruir a tus semejantes, a tu prójimo? Tú decides. Dios, tú eres quien está mirando nuestros corazones en estos momentos. Hoy es un día, Señor, de gloria y de victoria. Estás hablando a nuestro corazón Aquellos quienes en estos momentos Han escuchado Señor tu palabra Aquellas amistades Aquellos quienes recibieron este enlace Señor En el que sus vidas Mi Dios quizás se están tornando En medio de esta pregunta ¿Estás enojado tú con alguien? ¿El enojo está causando algo en tu vida? ¿Te estás beneficiando por ese enojo? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes contento y feliz? No. Pues Dios en estos momentos. Por medio de su palabra. Te dice. Libera ese enojo. No dejes que llegue a una ira. Él. Nos perdonó. De cada uno de nuestros pecados de aquella ira que en algún momento fue desatada por alguien o hacia alguien quizás fue tu esposa tu esposo, tus hijos ante tu jefe ante tu prójimo es el momento en el cual tú le digas Señor ayúdame, necesito de ti hoy quiero extender mi corazón hacia ti para ser perdonado y para poder perdonar a quienes estoy guardando ese enojo, ese resentimiento o esa ira que me consume, y que me enferma. Yo necesito de tu perdón. Necesito quitar todo aquel odio, aquellas cosas que en mi interior están solo causando daño. Yo quiero disfrutar de esa vida abundante que tú nos has dado. Es el momento en el cual tú te rindas a Dios. En estos momentos donde quiera que estés. Si sí, quizás tú estás por medio de un eh, aparato móvil. Estás escuchando ese mensaje. Dios es quien te dice perdona si alguien te ofendió. Si alguien te lastimó. Si alguien hizo algo indebido. Y quizás tú has guardado por muchos años, por tiempo. Hay una falta de perdón en tu corazón. Pues tú hoy puedes rendirte a Cristo. Y puedes decirle, yo solo o yo sola no puedo. Pero con las fuerzas que tú me das, yo quiero hacerlo. Yo no quiero más sucumbir ante esta situación que... Solo veo que me destruye y no puedo ahora sonreír, no puedo disfrutar, no puedo ser feliz. Solo puedo estar amargado, puedo estar enojado o enojada con toda esta carga dentro de mí. Y hoy estoy quizás enfermo o enferma por causa de no extender ese perdón. Hoy yo decido en el nombre de Jesús liberar ese perdón. Y perdonar a quienes me ofendieron. Perdonar y pedir perdón. A cuantas personas quizás me lastimaron. O yo lastimé. Bendito sea tu santo nombre. Gracias Jesús por estar en aquella cruz. Y liberar ese perdón. Que hoy yo pueda sentirme totalmente libre y perdonado. Como también con esa facultad de decir a esas personas, hoy te perdono y quiero vivir un nuevo tiempo, una nueva vida. Gracias te doy porque sé que tu amor ha sido derramado por medio de tu Hijo Jesucristo. Hoy yo recibo ese perdón, hoy yo libero ese perdón. Y que sea tu voluntad hecha sobre mi vida. Yo reconozco en mi vida y en mi ser que tú ya hiciste todo por mí. Te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a ser aquel hijo que tú esperas. Aquella hija que tú esperas de mí ayúdame a conocerte cada día por medio de tu palabra en el nombre maravilloso de tu hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador amén y amén gloria sea al Señor amada familia Dios es fiel Dios es maravilloso Él tiene algo especial para tu vida si tú hoy has hecho esa oración Puedes sentirte libre. Él ya lo hizo. Su Espíritu Santo está en tu vida. Hay un momento en el cual tú quizás estás considerando, pues esa reconciliación, la decisión está en tus manos. Si no lo has hecho aún, tienes esa oportunidad de pensar y meditar en su palabra. Él estará con esos brazos abiertos esperando tu decisión vengas a él, jamás él te rechazará él quiere bendecir tu vida él quiere abrazarte quiere consolarte quiere perdonarte, quiere que tú tengas éxito, quiere que tengas la dicha de ser feliz en esta tierra con aquellas personas que están a tu alrededor si este mensaje te ayudó, edificó tu vida compártelo bendice a otras personas Amada Faregray, Dios siempre estará feliz de que podamos honrar con nuestras vidas, con todo aquel tesoro que tiene su palabra. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, Síguenos en nuestras redes sociales o visita faregrey.com